0: Вы слушаете проповедь церкви «Благая весть». Мир вам. Честно, я очень рад, что дачный вопрос не коснулся всех. И сегодня мы продолжаем служение, мы продолжаем собираться вместе, славить Бога, размышлять над библейскими текстами. И сегодняшнюю проповедь я назвал «Лекарство для встревоженных сердец». Мы прочтем сегодня интересный и такой удивительный библейский текст, и увидим, как Иисус служит сердцам учеников, когда они оказались в такой довольно стрессовой ситуации. Иисус понимает, что их сердца встревожены, они в смущении, они теряют мир, их, их ожидания не совпадают с открывающейся реальностью, в которой они оказываются. Иисус знает, что их ждет еще более трудное время, и он говорит им слова, которые сегодня, я уверен, актуальны для многих сердец в нашей общине, нашей Церкви. И, возможно, для тех людей, которые смотрят сегодня трансляцию. Это Евангелие от Иоанна, 14 глава, с 1 стиха. Сегодня мы коснемся только 1 стиха, поговорим над 1 стихом, и дальше будет продолжение этой проповеди. Я думаю, две или три проповеди еще нас ждет дальше. Давайте прочитаем вместе Евангелие Таина, 14 глава, с 1 по 4 стих. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме Отца моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы, вы, чтобы и вы были где я». А куда я иду, вы знаете, и путь знаете. Вот такой библейский текст, и вы, я думаю, что знаете, что это такой последний вечер Иисуса Христа с учениками перед распятием, перед арестом. Самые важные слова назидания именно вот в этот вечер звучат в адрес учеников. И Иисус видит состояние их сердца. И такая, наверное, первая, ключевая мысль у этой проповеди, их будет всего две, о том, что наши сердца легко впадают в смущение. Обратите внимание на первую часть стиха «Да не смущается сердце ваше». Или в новом русском переводе «Пусть ничто не тревожит ваши сердца». Тревога довольно легко проникает в наше сердце. И Иисус, смотря на учеников, прекрасно это понимает. Он знает, что буквально через несколько часов начнутся очень серьезные испытания для веры учеников, и будет очень трудно время впереди. И он уже на сегодняшний момент, вот на тот момент, когда он говорит эти слова, он уже видит смущение учеников от тех слов Иисуса, что он говорил раньше. Буквально чуть раньше, в этой же беседе, Иисус говорит о том, что скоро один из них предаст Христа. Помните реакцию учеников? «Не я ли И вот здесь начинается волнение, тревога в душе. Помните, Он чуть дальше говорит в 13 главе, что Он собирается уйти, и они не смогут пойти с Ним. Помните реакцию Петра? «Как это? Мы не пойдем, да я душу положу за тебя». И помните реакцию Христа уже на это. Иисус отвечал ему, душу твою за меня положишь. Истина, истина говорю тебе, не пропает петух, как отречешься от меня трижды. И вот эти заявления Иисуса о предательстве одного из них, о том, что они вынуждены будут расстаться со Христом, о том, что Петр, помните, самый-самый сильный, самый смелый, отречется трижды. И вот этот разговор непростой. Он шокирует учеников. В сердца тревога вселяется. Они совсем другого ждут. Они, у них такой сдвиг в мировоззрении. Почему? Что? Много вопросов. Иисус знает, что дальше будет еще сложнее. Он знает, что их ждут трудные времена. Отчаяние, печаль, неизвестность – и вот здесь, вот в этой точке, Иисус служит их встревоженным сердцам. Он говорит им то, что должно утешить их вот в этой точке, и говорит им то, что должно дать им сил пройти те события, что ждут их дальше. И мы видим, что на самом деле в сердца людей легко проникает тревога, и Иисус понимает это сегодня. Поэтому эти слова, они очень актуальны для сегодняшнего времени. И этот библейский текст я вынашивал очень давно в своем сердце. Еще, наверное, пару месяцев назад я думал проповедовать на этот текст. И сам боролся в сердце с многими тревогами, которые связаны с сегодняшними событиями. И этот текст, он очень много говорил с моим сердцем. Наверное, вот только сейчас, вот за это время я созрел, чтобы просто читать этот текст и размышлять на этот текст. Знаете, есть недавно прочитал интересные новости. За последние несколько месяцев в книжном рынке очень изменилась ситуация. Именно в книжном рынке. Сейчас вы поймете. Продажи книг о саморазвитии, о бизнесе, об инвестициях, продажи книг сильно упали. То есть спрос на эти книги существенно снизился, но повысился рост на художественные книги. Это фэнтези, детективы, любовные романы и, и так далее. А вот эту вот перемену участники рынка объясняют экономической ситуацией в стране, тем, что книги насчет бизнеса снизились, а тем, что повысились книги на художественные, на художественные книги, как они пишут, что это желание граждан нашей страны отключиться от реальности. немножко уйти, убежать от того, что сейчас происходит. Люди читают книги, попадают в какие-то ситуации, миры, а там все по-другому. На самом деле, если сегодня одним словом охарактеризовать то, что в нашем обществе происходит, я думаю, что это тревога. Я много раз разговаривал со своими родными, которые живут не в Москве, и на самом деле их сердца полны тревоги. Просто даже порой, слыша разговор людей между собой где-то в парке или где-то еще, на самом деле становится очевидным, что вот этих точек переживания для людей очень много. Привычный мир рухнул. Мы говорим об этом. Стабильности такой, какая она была буквально там пару лет назад, уже нет. Почему этот текст еще актуален, особенно про обители, потому что у нас сейчас остро стоит... Квартирный вопрос и вот этот вопрос стабильности. И вы понимаете, что на самом деле сегодня очень много таких точек переживания у людей. И вот эта ситуация на книжном рынке как раз-таки об этом и говорит. Люди переживают и пытаются найти выход. Сегодня очень много происходит того, что не вписывается в наши ожидания от будущего. Очень много то, что идет в разрез с нашими планами. Ну или с планами людей, которые вокруг нас. И вы знаете, что на самом деле удивительно? Что страдают очень разные люди с разных социальных слоев, страдают или тревожатся и богатые, и бедные. И женатые тревожатся, и неженатые. Те, у кого есть дети, находятся в тревоге, те, у кого нет детей, люди, имеющие свое жилье и люди, не имеющие своего жилья, у всех находятся какие-то причины для переживаний. И на самом деле еще удивительно то, что никакие достижения, покупки какие-то продвижения, не способны надолго защитить наши сердца от тревоги. Я видел друзей, которые долго мечтали, чтобы въехать в новое жилье. Вот они въехали, ожидания с реальностью не совпали, и начинаются новые, новые переживания, какая-то новая волна. Нам порой кажется, женой, что вот если мы вот въедем в свою квартиру, вот все. Но на самом деле я знаю, что это не так. Я знаю, что это не так. Я бы даже сказал, знаете, что вот наше сердце, оно подобно губке, которая вот впитывает вот окружающую среду, и нам нужно защищать свое сердце, защищать эту губку от такого нехорошего влияния того, что происходит в нашем обществе. И нам нужно вот это наше сердце помещать в такое корыто с Божьим словом, чтобы оно впитывало вот то, что Бог говорит. Находясь в этом стрессовом мире, без защиты, людям свойственно бежать от реальности. Я думаю, что вы все это знаете. Еще раз, люди находятся в таком стрессовом, в стрессовом мире и пытаются убежать куда-то, чтобы найти мир и покой. И на самом деле способы у людей разные. Их просто огромнейшая палитра способов. Кто-то делает вид, как будто ничего не происходит ну так все хорошо хотя на самом деле где-то в сердце в глубине он понимает что это не так кто-то ударяется в еще большую деятельность как бы пропуская мимо происходящее вокруг кто-то впадает в депрессию наоборот дорисовывая что все еще хуже чем на самом деле и начинает как я знаете однажды говорил одному человеку то сел в яму взял лопату и начинаешь под собой копать еще сильнее еще больше себя зарывать вот в эту яму, да, такой безысходности, но это тоже на самом деле уход от реальности. Кто-то прибегает к книгам, кто-то прибегает к поиску отношений, кто-то к алкоголю, кто-то залипает еще больше в сериалы. У всех способов много, и у всех они свои. Общество, наше общество, тоже на самом деле работает над тем, чтобы как-то помочь людям справиться с стрессом. Вот... Пока сидел, увидел у Евелины книжку. Называется «Кототерапия». И такое здесь такое, знаете, мини-раскраска антистресса. Я уверен, что это, скорее всего, маркетинг. Но на самом деле мы понимаем, что общество пытается защитить себя от стресса, и способов, опять же, очень много. антидепрессанты, психологи, я думаю, что если бы Иисус не был Иисусом, Он бы, скорее всего, отправил учеников на прием психологу или сказал бы, ребята, вам надо заняться спортом. Но Иисус говорит и действует по-другому. Сегодня общество предлагает очень много разных видов удовольствий, И на самом деле мир никогда не знал такого количества удовольствий, развлечений, которые предлагает этот мир. Один... Пастор слушал проповедь, он говорит, сегодняшний среднестатистический человек живет лучше, чем цари в средние века. Лучше, чем цари, которые жили буквально там 500-600 лет назад по уровню комфорта. Мы живем в гораздо более лучших условиях, но вопрос стресса и депрессии не, не понизился, а наоборот, он усиливается и приобретает еще больше возможностей. Да? То есть люди больше впадают в депрессию, чем раньше. Люди сбегают из этой среды, где много напряжений, пытаются найти утешение. Люди хотят покоя. И мы сегодня тоже не исключение. Верующие люди не исключение. На самом деле мы тоже переживаем стрессы. И порой, возможно, кототерапии. Но Иисус говорит немножко о другом. Он говорит о том, что с тревогой в сердце нужно бороться, но не так, по-другому. Еще несколько мыслей в этой точке. В наши сердца проникает тревога, потому что мы не понимаем всего того, что делает Бог. Его план, Его замыслы гораздо больше, чем мы можем вместить в данный момент. Очень часто в наше мировоззрение то, что делает Бог, вообще не вписывается. Но на самом деле так и должно быть, потому что Бог — Он Бог. Его пути выше путей наших. Помните библейский текст, книга Пророка Исаия, 55 глава, 8 стих. «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Как небо выше земли, так и пути мои выше путей ваших. И мысли мои выше мыслей ваших». И знаете, что интересно? Какая интересная деталь? Я думаю, вы все прекрасно знаете, что ученики ждали воцарения Христа. Они на самом деле ждали это. Помните моменты, когда они делили места рядом с Иисусом? Им хотелось сесть по левую и по правую сторону. У них было много ожиданий. Я дорисовываю в своем сознании уже, думаю, что, возможно, кто-то из них хотел быть министром финансов, например, или, возможно, у них даже были какие-то очень хорошие желания. Вот если я стану, и вот у меня будет какая-то возможность что-то изменить, я изменю что-то в жизни в Израиле. То есть у них были какие-то свои представления о том, что должен сделать Иисус, о том, как должна развиваться история, и о том, какое место они хотели бы занимать в этой истории. И вот здесь, в этом разговоре Иисус говорит, я должен буду уйти, и вы не сможете пойти со мной. И в этот момент сердце. А как же все наши планы... Все наши желания, все наши мечты хорошие и даже добрые. Если вы помните, многие уже отошли от Иисуса. Очень многие, а они остались. Они продолжают верить, продолжают ждать, продолжают надеяться. И помните, в книге Деяний уже, уже спустя время они продолжают ждать. И когда Иисус уже перед Вознесением, они, сойдясь, спрашивали Его, говоря, «Не сие ли время, Господи, восстановляешь Ты Царство Израилю?» Вот может быть сейчас вот надежда, она остается, помните, она последняя умирает. И на самом деле они ожидали вот воцарения Христа, это было вполне оправданным. Потому что они знали, что Ветхий Завет говорил о том, что придет, придет Мессия и восстановит Царство Израилю. И на самом деле удивительно то, что для них первое пришествие и второе пришествие были единым целым. Они не видели то, что это как бы по времени разные события, и тем более не знали о времени церкви, вот то, что между ними. Поэтому для них вполне логично, пришел Мессия, Мессия должен восстановить царство, мы будем следовать за ним. И Писание, вот это время тайны, вот это время церкви, что между первым и между вторым пришествием называют тайной, которая была сокрыта. Я хочу прочитать вам Ефесянам 3 глава. 8-9 стихи. Мне наименьшему, это пишет Павел, мне наименьшему из всех святых дана благодать сия, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христова и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом. У них были оправданные ожидания, но их ожидания то есть, точнее, их, э, они не представляли, что Божий план гораздо больше, чем они думают. В новом русском переводе, хочу прочитать этот же текст, мне было доверено просветить, просветить всех относительно этого плана, который был от самого начала скрыт Богом, сотворившим все. То есть, этот план, вот этот момент между вторым и пришествием, между первым и вторым был скрыт от них. Поэтому они вполне оправданно ждали Мессию, которая восстановит царство, у них было ограниченное понимание того, что делает Бог в отношении Божьего плана. Давайте попробуем понять учеников. Они ждут. Они надеются. И вот в тот момент, когда, казалось бы, помните, перед этим Иисус торжественно входит в Иерусалим, и, казалось бы, ну вот, вот сейчас, они слышат несколько заявлений, которые как бы не состыковываются с тем, что они ждут. Нам надо признать, что мы не все знаем, что делает Бог. Нам надо признать, что очень много то, что, во-первых, открыто от нас, и в том, что мы порой просто не можем все объективно оценить. Вот то, что мы видим, происходящее вокруг реальности. Нам надо понять, что наше понимание реальности ограничено, как и здесь у учеников. И, возможно, даже наши ожидания вполне оправданы. Но Бог не обязан действовать так, как мы этого ждем. У него есть свой план. Этот план гораздо больше, чем мы можем себе представить. В нем гораздо больше деталей. В нем гораздо больше масштаб. И нам надо понимать, что наше восприятие реальности, оно довольно субъективно. И так должно быть, потому что Бог – это Бог. И я размышлял о том, что на самом деле мы призваны больше доверять Богу и гораздо меньше знать того, что Он делает. Просто потому что Бог не должен отчитываться перед Своим творением, потому что Он – Бог. Поэтому в наши сердца легко проникает тревога, потому что мы не все понимаем, что делает Бог. И ученики в этой ситуации, они оказались потерянными. Иисус говорит им слова, это не укладывается у них в голове. В сердце проникает тревога, появляется много вопросов. Иисус, видя смущение их сердец, говорит им, «Пусть ничто не смущает ваше сердце. Продолжайте верить Богу. Продолжайте верить мне». Еще одна мысль здесь. В наши сердца проникает тревога, потому что мы не до конца знаем самих себя. Она проникает, потому что, когда мы оказываемся в какой-то стрессовой ситуации, мы не знаем, как мы можем отреагировать. И на самом деле порой мы реагируем не так, как должны были отреагировать, но мы до этого не знали об этом. Я думаю, что это становится понятным, когда мы видим поведение Петра. Помните, в 13 главе он заявляет, что он пойдет за Иисусом, положит душу. Иисус говорит, спустя время ты трижды отречешься от меня. Петр верит в себя. А Иисус говорит, верить ему. Даже если все идет совсем не так, как ты этого ждешь, Петр, продолжай верить. Даже если ты не понимаешь, что происходит, продолжай верить. Даже если ты не получаешь ответов на свои вопросы, продолжай верить. На самом деле, Петр в тот момент даже не представлял, насколько он обманывал сам себя. Мы многого не знаем о себе, а Бог знает. И когда приходят сложные времена, порой мы сами не ожидаем то, что может вылиться из наших сердец. Я расскажу очень простой пример. В браке мы начинаем заново знакомиться с собой. Ну, это почти всегда так, наверное, кто-то, может быть, с этим не согласится. Но я помню, еще до брака я общался с одним братом из нашей церкви, который говорил такую фразу «брак не для счастья, но для освящения». И он мне рассказывал о том, что в браке ты очень многое узнаешь о себе, того, что ты не знал раньше. Тогда я не очень серьезно воспринимал его слова и думал, что, ну, наверное, с ним что-то не так. А сегодня я скажу, что это точно так. В браке ты начинаешь реально интенсивно знакомиться с собой, потому что происходят вещи не так, как ты ждал. И иногда я смотрю на свою реакцию и думаю, ничего себе, оказывается, я и так могу. Не только брак – вот это инструмент для освещения, но и точно так же безбрачие. Это тоже такой процесс непростой, когда люди, ожидая вступления в брак, не вступают в него, они вдруг видят себя и видят, что с ними происходит что-то не так. Их вера начинает шататься. У меня был этот период очень долго. Я хотел жениться с четырех лет. В детском саду я уже делал предложение, хотя не мог писать, и, помню, калякал там... Ну, я, конечно, знал, что я хотел там сказать, но это было совсем непонятно. Когда я покаялся, родился свыше, практически сразу я начал пытаться строить отношения. И на самом деле Божья благодать, она просто защищала меня от этих отношений. Я вообще не понимал, почему это делает Бог. Я не мог построить отношения ни с кем. Честно, я даже ни с кем не дружил так, чтобы, вот, знаете, как сегодня говорят, встречаться. Иногда я думал, что я проклят что на мне клеймо. И на самом деле я тогда понять не мог, что просто Бог защищает мое сердце, потому что я не знаю себя. И если я сегодня вот вступлю в брак, я просто разрушу не только свою жизнь, но и жизнь других, друг, другого человека. И Бог защищал меня, не давая мне то, чего я хотел. Это был очень такой трудный путь э, освещения, когда... Я очень много обнаруживал в своем сердце того, что было неугодно Богу. И Бог использовал это, чтобы освещать меня. Сегодня другая ситуация. Бог подобрал мне жену, и точно так же я продолжаю замечать в себе то, что не должен замечать, или то, что Богу не угодно. И Бог делает это, чтобы менять нас. И Бог знакомит нас с нами, показывает наши сердца. Вы знаете, удивительно, Бог знает все, если я еще не знаю многого о себе, это правда. Но Бог знает обо мне все. И меня удивляет вот эта Божья благодать, что Он, знаете, не сразу обрушивает на меня весь список моей несостоятельности или моей непохожести на Него. Знаете, как бывают иногда люди? Что-то накипит в сердце: садись. Сейчас я расскажу тебе, что я о тебе думаю. И весь список сразу. И человеку, который слушает это, уже и жить не хочется. Он-то он он и не знал, какой он на самом деле ужасный человек. Но Бог знает о нас. Он знает все наши недостатки, все наши слабости, все то, где мы притыкаемся. И Он не открывает нам это сразу. Он понимает, что изменению нужно время, нужен рост. И Он, ставя нас в трудные отношения, знакомит нас с нашим же сердцем, с нами. С нами и благодаря этому меняет нас. Мы видим в том, в чем мы нам нужно изменяться ради Божьей славы, мы нуждаемся в Боге, мы опять просим покаяния, мы просим сил, чтобы изменяться, и Бог делает это. Бог меняет нас в процессе. Он делал это с Петром. Он знает о нас все. Христос знает, что у них есть не совсем правильные ожидания от того, что будет. Он даже понимает, что, скорее всего, многие ожидания учеников эгоистичны. Но он не упрекает их в тот момент, потому что знает, росту требуется время. Мне очень нравится 138-й Псалом. Я прочитаю с первого стиха. «Господи, Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю, Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли, Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе. Еще нет слова на языке моем. Ты, Господи, уже знаешь его совершенно». Сзади и спереди ты объем меня и полагаешь на мне руку твою. Бог знает все наше несовершенство и продолжает любить нас. Еще одна здесь маленькая деталь. Я думаю, что вы уже сталкивались с этим, мы склонны думать о себе лучше, чем мы есть. Чаще всего мы думаем о себе, как бы в плюсе это факт. И когда мы двигались к браку, жена не соглашалась очень долго. Я думал, ну надо же быть такой слепой. Ну как так? Богу пришлось смирять меня и показывать, что на самом деле слепой я. Но на самом деле мы думаем о себе чаще всего в плюсе. И вы знаете, что вот одна из функций Божьего откровения – это знакомить нас с самими собой. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. 1 Тимофея, 16, 3 глава, 16 стих. И вот здесь, вот в этой точке, я просто делаю очень простой вывод. Трудности и напряжение на самом деле нам нужны. Вот эти выходы из зоны комфорта – это те места, где Бог интенсивно трудится над нашим сердцем. И Христос, Он не вытаскивает учеников вот из этой зоны напряжения, Он, наоборот, помещает их туда. И, видя их смятение, видя то, что у них в сердце происходит вот это переживание, вот это бурление, Он начинает служить их сердцу, чтобы они могли пройти вот этот путь, сложный путь, и дошли до конца, и чтобы там, вот в этой точке, они были более измененными, были более похожи на Него, чтобы они выросли в зрелости и в познании Христа. Я думаю, что вы очень часто убеждались, и вы смотрели на трудности, которые уже прошли, и вы понимали, это было не напрасно. Это на самом деле было мне нужно. Но почему мы не думаем, когда мы сталкиваемся с трудностями Вот перед собой, почему мы не думаем об этом? Мне это нужно. И нам нужно встретить вот эту трудность, нам нужно встретить ее и сказать, ты мне нужна. Порой, к сожалению, мы так совсем не думаем. Поэтому в наши сердца легко проникает тревога, потому что мы не знаем себя, потому что мы не можем объять все, что делает Бог. И мы призваны верить. И вот вторая моя мысль, главная мысль из этого текста, из первого стиха. Вера во Христа – это единственное лекарство для встревоженных душ, для встревоженных сердец. Единственное лекарство. Другого нет. Обратите внимание – что первое, что Иисус говорит в ответе на их тревогу, «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня, продолжайте верить». Я уже сказал, Иисус не выписывает им антидепрессанты, Он не отправляет их к психологу, хотя кто-то может сказать, там не было психологов, ну ладно, Он не заставляет их заниматься спортом, Он не отправляет их на работу, Он говорит им, продолжайте верить. Наш внутренний мир, вот эта способность находить покой в сердце, он неразрывно связан с нашей верой во Христа. Иисус не обещает им светлого будущего, Он не говорит им, ребята, потерпите, дальше все будет лучше. Он не дает им таких, знаете, обещаний. Иисус не говорит им, верьте в себя. «Давайте, держитесь, верьте в себя, вы все можете». Нет. Он не говорит им «Верьте в Петра, в самого сильного». Вот он поможет вам довести. Нет. Он говорит «Петр отречется». Он не предлагает им какую-то терапию, не знаю, он не отправляет их на море. Говорит «Ребята, вам надо отдохнуть, просто посидеть и посмотреть, как волны плещутся, хотя порой так хочется на самом деле». Он говорит им, продолжайте верить. Исайя, книга про Исаия, 26 глава, 3 стих. «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он». И еще один псалом, 61 и 2 стих. «Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое». И вот обратите внимание, вот эту взаимосвязь, Веры и мира, который должен присутствовать в нашем сердце. Это совсем не значит, что жизнь будет без стресса. Это совсем не значит, что дальше все будет легко, Он говорит о способности обретать мир, когда вокруг становится сложнее, потому что объект нашей веры Он, а не мы сами. Я уверен, что когда растет наша вера во Христа, мира в сердце будет больше. Вера – это как, знаете, якорь, который… корабль вроде бы движется на волнах, но есть якорь, который не дает, да, волна ему тащить его. И чем тяжелее якорь, тем лучше будет держаться корабль на плаву. И когда мы с вами вникаем в Божье Слово, мы, по сути, делаем наш якорь тяжелее и еще тяжелее и еще тяжелее. И наша жизнь, она становится более стрессоустойчивой. Я прочитаю вам цитату одного богослова и попрошу вас просто внимательно выслушать ее. Удивительные на самом деле слова, я бы не написал так. Он пишет так. Нужно отметить, что степень покоя и мира у христианина зависит от его духовной способности помещать мысль о Боге между собой и своей проблемой. Наш мир внутри зависит от нашей способности помещать мысль о Боге между собой и своей проблемой. Мы должны применять богословие, по назначению сразу же при появлении первого признака проблемы, при первой же тучке на горизонте. Потому что не внешние обстоятельства тянут нас вниз, но наша собственная реакция отчаяния на эти обстоятельства, когда нам не удается увидеть скрытой Божьей руки во всех событиях, когда я теряю Бога из виду, когда я вижу бушующие волны вокруг, начинает моя жизнь начинает просто болтать. И я много раз убеждался в этом. Когда я теряю Христа из виду, в списке беспокойств он растет. Я помню, я расскажу вам такой пример. Это совсем. Я был тогда еще недавно уверовал, буквально прошло 2-3 года, я довольно часто впадал в депрессию, я же хотел жениться, а не мог. Это одна из причин. И вот я в таком депрессивном настроении сижу у окна, и идет дождь, а я живу в деревне, то есть, и, знаете, идет дождь, на улице грязище, то есть, ну, выйти, надо сапоги одевать, э, вот грязь, дождь, темно, вот эта сырость и так далее, я сижу и на накручиваю, какой я несчастный, какая у меня плохая жизнь и так далее, там. Это больно на самом деле. Это сейчас я с улыбкой рассказываю, но тогда было больно. Я плакал, и я думал, ну почему, вот почему в моей жизни вот все так складывается? И потом я просто вспомнил, я даже не знаю, откуда у меня мысль эта пришла в голову, что когда до грехопадения не было дождя, и я подумал, вот грех, и вот как бы дождь. И, и у меня просто, я подумал о том, что плачет Бог о людях, которые Христа не знают. А я знаю. И в этот момент я начал говорить просто себе, оказывается, я спасен. Меня ждет небо. Жизнь закончится. И я обрету счастье во Христе в полноте. И все слезы Бог утрет. А люди, которые живут и Христа не знают, не спасутся. И я понял, что мои проблемы на самом деле не проблемы. Я понял, что это капризы. Капризы, знаете, такой м -м, потребительской души. Мне стало больно не от того, что какая моя плохая жизнь, а от того, что я обнаружил в своем сердце. И тогда я молился молитвой покаяния и молитвой за людей, которые Христа не знают. Я не поместил в тот момент мысль о боге в свое сердце бог это сделал но я понимаю, что нам нужно учиться проповедовать себе божью истину. Еще один момент здесь в этой же точке наш внутренний мир неразрывно связан с тем, что я питаю, чем я питаю свою душу, чем я питаю свою душу. Я думаю, что в этом тексте речь идет о вере которая растет о вере которую кормят библейскими истинами. И вот она благодаря библейским истинам крепнет, развивается. Я думаю, вы помните этот текст. И вера от слышания, от слышания, от слова Божия. Ученики верили в Бога. Они ждали Мессию, когда пришел Иисус, они поверили ему. И теперь Иисус как бы говорит: вам нужно продолжать верить. Все идет не так, как вы хотите, но вы должны продолжать верить. им нужно, в этот момент им нужно довериться словам Христа. И вы помните, что это был довольно длинный период. Это не было одним разговором, одним вечером. Они в этот же вечер доверились словам Христа. Это был период, когда у них как бы вот эта борьба внутри происходила. Я думаю, вы помните тот эпизод, когда Иисус уже умер. Два ученика возвращаются, идут в Имаус, им встречается воскресший Христос, они Его не видят, не понимают, что это Он. И они такую фразу произносят, а мы додумали, что Он тот, кто избавит да, и восстановит Царство. А все пошло не так, как они ждали. И здесь я хочу задать такой вопрос. Задумайтесь, чем мы питаем свою душу. Мы можем питать Нашу душу мечтами или ожиданиями вот о том, что произойдет, если вдруг я куплю квартиру, если вдруг я то есть, женюсь или у нас будут дети. Цели, мечты, ожидания. Все это правильно. Я думаю, что Бог не против того, чтобы мы думали о будущем мы что-то планировали. Но если, этим, но если я свою душу питаю только этим, если я живу мечтами, живу надеждами, живу идеями, то я буду жить в тревоге, в страхах. А вдруг не так получится? А вдруг кто-то подведет? А вдруг что-то произойдет? И если вдруг это будет реальностью, это будет стресс. А я-то думал. Иногда люди в браке говорят, а я-то думал. Потому что кормил свое сердце ожиданиями. Это непростой период в жизни учеников, и, как я уже сказал, Бог действует совсем не так, как они этого ждут. Все это было мимо их стремлений, мечтаний, ожиданий, но Иисус говорит: продолжайте верить. И, и в этот момент им нужно довериться вот этим словам Христа. По сути, вера – это такое, знаете, практическое доверие Христу, Его словам. Вера – это способность доверять тому, что Бог сказал в Своем Слове. Когда слова Писания авторитетнее моих эмоций. Я думаю, вы знаете, что порой наши эмоции говорят нам очень бредовые идеи, предлагают нам очень бредовые идеи. Я помню, когда я сталкивался с трудностями в служении, я очень много раз говорил себе, надо все бросить. Надо уехать. Я первые пять лет из Москвы уезжал. Эмоции говорили мне очень много. Но вера – это способность доверять Библии больше, чем своим чувствам или тому, что вот возникает в нашем сердце. Именно поэтому вот мы вникаем в Божье Слово, и это такая центральная часть жизни Церкви, когда мы вникаем в Писание. Проповеди, семинары, конференции, домашние группы, личное изучение, наше общение вокруг Слова. Именно поэтому мы сделали Слово Божие центром жизни, чтобы кормить нашу веру, кормить нашу душу Божьим Словом. Я хочу вам один пример рассказать. Я думаю, вы все знаете такого путешественника, миссионера, Дэвида Ливингстона. Ну, в школе это имя звучало. Известный исследователь Африки. И вот перед тем, как ехать в Африку, на самом деле у него был план исследовать территорию, чтобы потом после него поехали миссионеры. Мы знаем просто как исследователи Африки. На самом деле он был миссионером. Он был первым, кто поехал туда, чтобы чтобы у следующих миссионеров была карта, чтобы они могли ориентироваться в местности. И вот он уже перед отправлением в путь, собрались он, его друзья, и друзья начали, как бы, говорить ему об опасности в Африке. Ну, как бы предостерегать и так далее, даже, может быть, отговаривать. Они пытались убедить его остаться и так далее. Но он открыл Библию и ответил своим друзьям, прочитав всего шесть слов. «Я с вами во все дни до скончания века». Потом он повернулся к ним и сказал, «На это слово, друг мой, можно положиться, поэтому я еду». Он прожил, он очень много пробыл в Африке и умер там. Но это пример, пример веры, которая основана на слове. Вера – это такое, знаете, практическое доверие Богу в его праве определять и направлять, и устраивать нашу жизнь. Бог имеет право делать с нами и с нашими близкими то, что Он считает нужным. Даже если это не вписывается в мои ожидания. Вера – это согласие. Бог всегда прав. Я не понимаю, что происходит. У меня много вопросов, но Бог прав. И, и когда мы стоим перед Ним, мы соглашаемся, мы смиряемся и говорим, «Господи, хорошо, да будет так, как Ты хочешь». Книги Псалмов 45 глава 2 стих «Бог нам и сила и скорый помощник в бедах, посему не убоимся» 3 стих «Хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись сердце морей» И вот сегодня я уверен, что многие христиане, многие верующие люди переживают такую проверку веры, когда жизнь меняется не так, как мы этого ждали или не так, как мы этого хотим Сегодня мы проходим проверку веры, вот знаете, такую сп проверку способности находить мир во Христе Сможем мы опереться на него? Или мы будем верить нашим чувствам, нашим эмоциям? Я хочу рассказать вам один пример. Я думаю, что вы все знаете песню, течет ли жизнь мирно, подобно реке. Знаете ее. Я думаю, что немногие, наверное, не все знают историю написания этой песни. Ее написал Горацио Гейтс Спефорд. Он был хорошим юристом, он преподавал в воскресной школе, он очень любил свою семью. У него была жена, четверо девочек и один мальчик. Это была действительно очень хорошая семья. И первая строчка из песни «Течет, течет ли жизнь мир на подобной реке?» Он вспоминает вот это время изобилия, время радости и спокойствия. Но приходит время, он теряет сначала своего первого сына. Он умирает от скарлатины. Он был богатым человеком, он вкладывает, спустя время он вкладывает большие деньги в инвестиции в одно место, и спустя время там возникает пожар, и все сгорает. Спустя, по-моему, два года он отправляет свою семью, планирует своей семье отдых, отправляет их в путешествие в Европу на корабле, планирует ехать с ними, но из-за каких-то событий сам ехать не может садит на корабль жену и дочерей, они отправляются в путешествие, и в этом путешествии в их корабль врезается другой корабль, другое судно. Погибает его четыре дочери. Каким-то чудом спасается его жена. Она пишет ему телеграмму «Спаслась одна». Он тут же садится на корабль и плывет к ней. И вот там, находясь вот на этих грозных волнах, о чем вторая строчка, там вот в этом месте ему сказал капитан корабля, что мы сейчас проплываем рядом с этим местом, где разбился корабль, утонул. Он пишет слова этой песни. И вот в этой песне, что меня удивляет, эта песня пропитана верой. Она пропитана и болью, и верой. Я прочитаю. Течет ли жизнь мирно, подобно реке? Дни благополучия». Он вспоминает их. Несусли ли на грозных волнах? Вот это время скорби, когда он путешествует и когда он находится около этого места. «Во всякое время, вблизи, вдалеке, в твоих я покоюсь руках». Ни вражьи нападки, ни тяжесть скорбей не склонят меня позабыть, что Бог мой меня из пучин страстей в любви восхотел искупить. Это второй куплет. Я хочу прочитать пятый. Господь, твоевое пришествие жду, принять мою душу гряди. Я знаю, тогда лишь вполне я найду покой у Тебя на груди. И удивительный припев – «Ты со мной, да Господь, в Твоих я покоюсь в руках». Это не конец истории, на самом деле. Спустя время Бог дает им еще троих детей – одного мальчика, двух девочек. В возрасте четырех лет мальчик умирает. Они переезжают в Иерусалим, они оставляют дом, переезжают в Иерусалим. И в своем письме другу он пишет «Иерусалим – город, в котором мой Господь жил, страдал и побеждал». И я подобно ему хочу научиться, как жить и страдать, и самое главное – побеждать. Они стали жить, служить там людям. И на самом деле вокруг этой истории дальше продолжается еще история. Они стали служить жителям Иерусалима, помогать бедным развили благотворительное служение. Это была еще удивительная история, как переживала это страдание его жена. Она не обиделась на Бога, хотя потеряла столько детей. Я просто не смогу рассказать вам всю эту историю. Но эта история как раз-таки о том, что большая вера нам помогла вот пережить вот это вот обилие страданий. Вот эта способность положиться на Божье Слово, а не на свои эмоции. Удивительная история. Я хочу сделать несколько выводов. Бог любит нас. Бог понимает, и Он знает, что наше понимание реальности сегодня, оно ограничено. Он знает, что мы еще очень плохо знаем сами себя. Тем более мы еще хуже знаем других. Он знает, как нам трудно, но продолжает любить. И Он продолжает сегодня говорить с нами. Продолжайте верить. Верьте в Бога. И в Меня верьте. Именно поэтому Он говорит с учениками, вот в этот вечер Он говорит с учениками и дает им эти слова утешения, Продолжайте верить. Он говорит, я иду приготовить вам место, там места хватит для всех. Он говорит, в доме отца обителей много. Там несколько таких точек утешения, о чем я буду проповедовать дальше. Он знает, что вера – это такая тропинка, чтобы обрести мир внутри. И он предлагает, говорит, давайте вместе пойдем по этой тропинке. Продолжайте верить». И Он приглашает идти нас вместе с Ним. Я хочу буквально два применения сказать. Проповедуйте своему сердцу. Вот как Давид, помните, однажды Давид говорит со своей душой, что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога. «Ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Он как бы убеждает свою душу. Он видит, что внутри есть смущение, страх и так далее. Он говорит, что унываешь ты? Уповай на Бога. Проповедуйте своему сердцу. Вспоминайте слова Иисуса. Помните, Христос сказал, я с вами во все дни до скончания века, и обещаний Христа очень много. И последнее. Проповедуйте об этом друг другу. Когда вы видите кого-то, кто, кто сражается с этим смущением рядом с вами, проповедуйте друг другу, укрепляйте веру тех, кто рядом с вами. Я думаю, вы помните момент, когда Иоаннафан послужил сердцу Давида, и есть такой очень уникальный стих. Давид прячется от Саула, он в лесу, его жизнь полна неизвестности. «Достигнет меня Саул или нет? Много вопросов». Жизнь, которая абсолютно вышла из зоны комфорта. И вот Давид, он. И встал, Ионафан, сын Саула, и пришел к Давиду в лес и укрепил его упованием на Бога. Он проповедовал ему. Поддерживайте друг друга. Именно для этого мы здесь, чтобы укреплять веру друг к другу, чтобы пройти через времена трудные и даже через времена благополучия или чего-то еще. Давайте помолимся. Отец, я благодарен Тебе за то, что Ты Бог, Который видит каждое сердце. Бог, Который знает нас лучше, чем мы сами. Бог, от Которого ничего не скрыть. Бог, Который понимает, как нам трудно. Он знает, насколько мы ограничены и слабы. Бог, который служит сердцам людей именно в то время, когда нужно... Господи, я Тебе так благодарен за то, что Ты как-то вовремя находишь слова для сердец. Как-то вовремя, Господь, Ты говоришь с моим сердцем и укрепляешь веру. Я понимаю, что в те минуты, когда мне было трудно и когда я выходил из трудностей, я не могу даже сказать себе, какой я молодец, потому что я вижу Твою работу, Господь. Я так благодарен Тебе за то, что Ты, проводя нас через трудности, Ты показываешь Свою славу. И на самом деле, оборачиваясь назад, мы можем радоваться, видя Твою работу, видя, Господь, то, как Ты сотворил этот мир и то, что Ты делаешь с нами». Я благодарен Тебе за церковь, которая поддерживает, которая молится. И так много людей, которые могут просто подойти и укрепить мою веру и сказать какие-то слова. Я благодарен Тебе за каждого, кто молится, кто служит. Отец, я молюсь, чтобы Ты даровал нам силы пройти то, что Ты приготовил для нас. Я молюсь, Господь, чтобы наше прохождение через трудности было, Господь, чтобы в этом было много радости. Радости, Господь, не просто в том, что у нас много удовольствия или комфорта, но радость от того, что Ты совершаешь свою работу с нашими сердцами. Потому что смотря на то, как Ты действуешь, Господь, невозможно не радоваться я благодарен Тебе за то, что есть покаяние, за то, что есть крещение, за то, что я вижу, как многих людей Ты освещаешь, Ты и даешь им подарки, и проводишь их через трудности. Ты удивительный сценарист, Отец нашей жизни. И я благодарен Тебе за то, что мы знаем Тебя. Славлю Тебя, Бог. За то, что и в спокойное время, и в трудное время Всегда находишь способ, как послужить нашим сердцам. Аминь. Местная религиозная организация Церковь Евангельских христиан-баптистов Благая Весть зарегистрирована 24 июня 1999 года. ОГРН 103-73 974 3007.